0: Už je to po druhé, co kážu v tomhle sboru a poprvé to bylo, nevím, kolik je to let zpátky, pár let zpátky to je, nevím. Schválně, pamatujete si, bylo to v Malenovicích tam někde, a nebudu vás zkoušet, co už stejně nepamatujete. tak to bylo tak nějak začátkem prázdnin si, tak tam jsem kázal. Ale co mě teď tak dlouhodobě spouje je, že vlastně váš vykář, bratr Paul Till, který je vedoucím stanice ve Frenchnátu, tak je ve vikariátu a každý vikář má mít nějakou kazatele, který je takovým jeho mentorem, takže já jsem právě mentorem Polatila, takže jsme poměrně v častém kontaktu. Teď od tena února, tak to je hlavně v zoomovském kontaktu, ale dobrý pobyt, že bude častěji i potom fyzicky, tak doufám, že budou mi dobrý pobyt ve státech a že se v pořádku celá rodina, celé rodiny vlastně vrátím. Tak já už bych šel k tomu, o čem chci dneska mluvit a možná bych začal takovou otázkou, nebo přišli jste s tím dneska sem, že se tady můžete setkat s živým Bohem, ale skutečně, jo? Ne, nejenom jako, nebo tak, tak nějak jako duchovně v srdci, jo, to, to, to tak tam často převedem, ale že se můžeme nějak viditelně potkat s Bohem. Bohem, který je stvořitelem všeho. Pán pánu a král král, nikdo nepředstavitelný. Nevím, jestli někdo dneska vstanul a šel na tohle zhromáždění s tím, že, že třeba se to dneska stane, nebo že to bude možné. S každým z nás... A... Kdyby se to stalo, myslím, že, že to s každým z nás pohne. Že to pohne s tím, kdo si třeba říká, že je nevěřící, ale někdy ti nevěřící říkají, no tak kdybych fakt toho vašeho boha fakt jako mohl potkat a uvidě, to by bylo úplně jinak. Takže kdyby tady byl někdo z nás, je tady možná nevěřící, kdyby fakt tady živý Bůh viditelně přišel, tak ho to taky vyvrátí z té lavičky. Pokud je tu někdo z nás, do jsme sice věřící, ale... Ale vlastně jako moc neočekáváme, že nějak živý Bůh tady bude, nebo že se projeví, máme svoje bohoslužby, máme svoje krásné chvály, jsem tam tu někdo káže atd. 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 a tak dále a tak dále. Ale myslím, že i s těmi z nás, kteří patříme do téhle skupiny, by to... Najednou by to všechno vykolejilo tady e, paní moderátorce by t, t, celý program narušilo, protože tam s tím nepočítá, se živý Bůh objeví nevěsta má proto nějaké místečko. Tak doufá, že v jednotlivých se tam projeví, že? Ale, ale prostě vám přijde i konce. No a pak jsou možná takový z nás, kteří věří, kteří věří a očekávají, nebo dokonce, možná se dlouho za to modlí. Řešíte nějaký problém, nějakou krizi v životě, něco nějakou nevyřešenou otázku a, a, a čekáte na tu boží odpověď, na to, že Bůh přijde a kdyby to přišlo zrovna dneska, tak se nikdo z nás asi za to zlobit nebude. Setkání s živým Bohem je setkání, které všechno mění. A my zrovna dnes o takovém setkání budeme mluvit a kdyby pán Bůh dal, aby přes to setkání možná nám něco řekl, dotkl nebo se s náma přímo setkal, tak to by bylo mnohem víc, než, než No bylo by to, co bych si přál. E, možná, než půjdu k tomu příběhu, tak, tak řeknu trošku takový kontext. Vy už asi v tom kontextu jste, protože e, moc o tom nevím, ale zřejmě máte nějakou sérii prázdninovou, o praodcích víry, tam z první Biblii minulotýdení. Já jsem slyšel právě to kázání Paulatila před dvěma týdny, to minulotýdení jsem neslyšel, tak nevím, o čem mluvil Dave, ale vím, že jste začal mluvit o Abrahamovi a protože já mám taky mluvit o Abrahamovi, tak asi pořád mluvit o Abrahamovi. A Abraham dostal uh, muž, který žil před, nevíme kolik přesně, možná před třemi a půl tisíci let zhruba, tak uh, dostal od Boha kterého nevím, jakým způsobem ho znal. Dostal takové zaslíbení, které si týkalo jeho potomstva, které se týkalo zvláštního požehnání podobného, jako jsme tu vyprošovali před chvíli, ale ještě řekl bych mnohem silnějšího. A bylo to zaslíbení, které si týkalo darů země. A to všechno dostal Abraham, když byl takový už docela odrostlý teenager, jo. Kolik mu bylo, víte? Pamatujete si to, kolik bylo, když odrostlý teenager Abraham dostal tahle první zaslíbení od Boha? Kolik mu bylo? 20? to určitě. Když odrostlý teenager. 25. Nahlas, uvidím to určitě, víte? 40. To už byl takový odroslejší teenager, ale byl ještě víc odroslý. Mu bylo 75. Bylo mu 75 let. Jak na vás tak koukám, tak nevím, jestli tu vůbec někdo je, kdo tohohle věku dostal. Mám tam že jsou tady sami mladíci, pod 75. Tak v tomhle čase to dostal, ale o ty roky tolik nejde. Pán Bůh znovu k němu párknad přicházel, opakoval tahle zaslíbení, potvrzoval je, jenže tím ubíhal čas. A jsem tam, jakoby pán Bůh z toho svého nadpřilzena k Abrahamovi přišel, ale jinak... Věci prostě normálně běžely a nic zvláštního se nedělo. Dokonce pak si jednou sedla Sára, Abrahamova žena, s ním a řekli si, no tak musíme něco udělat, aby se to naplnilo. A tak vymysleli, že do toho pozvali ještě jednu ženu, otrokyni Hagár, ze které potom Abraham s ní. Vědci běželi svým, takže určitý potomek se tu objevil. A věci běželi svým přirozeným způsobem. A trvalo to 24 roku. 24 roku, kdy jsem se, tam, pán Bůh se připomenul s tím zaslíbením, ale jinak se nic moc nedělo a věci šly přirozeným tempem a Abrahamovi, te, vlastně teď ještě byl Abraham, bylo 99 let, když měl další takové boží navštívení, pán Bůh nejenom, že to obnovil, všechna ta řekl, mluvil dokonce o smlouvě, kterou uzavře s Abrahamem a jeho potomstvem, Smlouvě, že on jim bude Bohem a oni budou jeho lidem. Tu smlouvu měli potvrdit obřízkou na mužích. A, ale řekl ještě další zvláštní věc. Ale to potomstvo bude z té tvé ženy Sáry. To, ta smlouva bude pro jejího potomka, ne pro Izmaele. A jaká byla Abrahamová reakce? A říkal, aleluja, no konečně. Ne, Abraham se smál, Abraham se smál. Tak mě, sto, mě už bude 100 let, mojí 90, devadesát, to už jsme fakt dost odrostli, už nic nefunguje. Ještě, že tu dýcháme, žijeme, chodíme, tak zaplať mám Bůh za to, ale nic jinak nefunguje. Jak by to mohlo být? Ale pán Bůh mu to takhle říkal a říkal, a stane se to příští rok. A to je situace, ve které se nastal ten příběh, který si dneska přečteme, je to z 18. kapitoly první biblické knihy, první knihy Mojžíšovi, tak já to teď přečnu. Některé věci taky už u mě přestávají fungovat, tak musím mít brýle, co jsem kdysi nemýval. Je to takový zajímavý, barvitý příběh, zkuste si ho představit. Genesis 18. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje mamre, steděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhli jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi a řekl, Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka. Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umijete si nohy a odpočnete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi. Udělej, jak si řekl, odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl, rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobyče, které připravil a položil to před ně. Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. Kde je tvá manželka Sára? zeptali se ho. Zde ve stanu odpověděl. Na to host řekl. Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna. Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. Abraham i Sára už byli velmi staří a Sára už nebyla v plodném věku. Sára se v duchu zasmála. Teď, když jsem sešla stářím, mám zakusit rozkoš. Navíc můj pán je stařec. Hospodin se Abrahama zeptal, proč se Sára smála a říkala, co pak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará. Je snad pro hospodina něco nemožné. V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára to ze strachu zapírala. Nesmála jsem se, on ale řekl, ba smála ses. <rý> Začal jsem setkáním s Bohem a právě takové jedno setkání jsme, jsme o něm právě teď četli, a tak jsem si říkal, ještě nám tady chybí tady to, je to docela dobré, jindy by tu možná bylo, ale sedíme tu pod stromem, tak myslím si, že ta, je to docela dobré prostředí, právě představovací děj toho, toho příběhu. Zvláštní na tom je, že to je vlastně v Biblii první popis setkání člověka s Bohem, které se děje viditelně, že fakt ten Bůh je nějakým způsobem vidět. Je to první setkání, které je popsáno. Třeba je tam setkání Adama s Bohem, ale není popsáno, jak vlastně ten Bůh vypadal, nebo jak to... Je to první, první popis setkání člověka s Bohem, který je vidět. A ta událost je popsána tak detailně, že opravdu z toho textu vyplývá, že se to stalo doslovně. Není to žádný jenom sen, který Abraham měl, že se tam zdřímal za polední horka, teď se mu co si zdálo, ani nějaké vidění. Ne, To byla reálná událost, která se stala, kde mohl vidět nějaké věci, slyšet, cítit vůni připravovaného pokrmu, možná cítit spoc. A v poledním horku reálná událost. A Bible říká, že, že se Abraham, Abrahamovi ukázal hospodin. V originálu je tam to zvláštní boží jméno J.H.V.H., které je teda české klasické příklady hospodin. Je to, je to tajemné boží jméno, které vyjadřuje něco hlubokého z božího charakteru. Nejčastěji se i jsem, který jsem. A říká se, co konkrétně Abrahamu viděl. Abrahamovi se ukázal Bůh, živý Bůh, jsem, který jsem, jeho, hospodin. A co viděl Abraham? Abraham viděl, co viděl? Tři muže, přesně tak. Viděl tři muže. Z kontextu dalšího příběhu i potom, to si můžete přečíst dál, ono to ještě pokračuje, se sice rozloučí a jdou, ale ještě tam zajímavá rozmluva, kterou pak Abraham má ohledně Sodomy a Gomory, tak z toho textu vyplývá, že ti tři muži jsou. Jeden z nich, jsou J.H.V.H., sem, který jsem hospodin, a další dva jsou anděle. Je to Bůh, který se zjevuje v lidské podobě, vypadá jako muž a jsou to anděle, kteří se také ukazují v lidské podobě jako muži. Abraham na to reaguje tak, že k ním běží, klaní se, říká pane nebo panovníku. O tom se biblisté trošku hádají, jestli někteří říkají non z počátku, Nerozpoznal, kdo to je, viděl prostě to, ta beduínská pohostinost orientální, že se jim klání, no jsou to hosté, donese jim to nejlepší. Možná to tak je, někteří tvrdí, ne, 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 Abraham od začátku věděl, kdo je a proto se takovým zvláštním způsobem klaní. To dokonce znamená nejčastěji vzdávat chválu, vzdávat úctu a, a oslovuje panovníku. A vzhledem k tomu, že Abraham už několikrát Hospodina se říká, že uviděl, akorát nevíme jak, tak je to možné, že Abraham už Hospodina znala. Tak on viděl, že mezi těmi třemi chlapi je. Se mnou jde. On, není to něco, co je vidět, ale on to prostě uvnitř cítil. Zase se se mnou jde můj Bůh potkat. A mně se to líbí, tenhle výklad, ale není, není to jisté, že to tak je. V každém případě, minimálně v průběhu toho rozhovoru, mu to bylo jasné, víc víc jasné. A Jeden muž, kterou si velmi váží, jmenuje se Asher Intrater, takový jeden z mesiánských židů, který občas tu nebo v Polsku slouží, a napsal takovou zemou knihu, Kdo obědval s Abrahamem? Zejména kniha o tom, jak říká, jak se, jak se Ježíš zivoval ve Starém zákoně. A právě první příběh, o kterém mluví, je právě tenhle ten příběh. A eh, on tam říká, že Ježíš jednou mluví o tomhle setkání. Já vám jsou tři verše, já vám je přečtu. Je to v Janovi v osmé kapitole, když se tam trošku Ježíš dohaduje s těmi, protože je to koncem znalými, s božnými, tak on jim tam říká, je to koncem osmé kapitoly od 56. verše, a říká, Abraham se těšil, že uvidí můj den, uviděl ho a zaradoval se. Ještě ti není 50 let a viděl jsi Abrahama, a řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl. Amen Amen. Říká vám dříve než byl Abraham. Já jsem. A je tady znalý odkaz právě na setkání Abrahama s Ježíšem. Ježíš tam ještě potvrzuje tím slovem. Já jsem odkaz na to boží jméno JeV, a ten Asher intrater tam. Ještě jinými argumenty říká, ano, tady ten muž, Bůh muž, muž, je vlastně první příběh, ve kterém už zdá se, že Ješua, Ježíš, ten, který je jaj. To člověkem se tady poprvé ukazuje v lidské podobě Abrahamovi. Byla to taková zajímavá, zajímavá myšlenka. A já z toho odvodím, možná mám takové tři tři. Aplikace nebo něco, co možná by mohlo být užitečné pro náš život jako křesťanů. My už jsme v jiné situaci, než byl tehdy Abraham. My už víme, že opravdu Bůh se stal Ježíšovi člověkem, žil tu na denní bázi více než 30 let, pak sice se vrátil k otci, ale se stal svého ducha, ve kterém je tady přítomný. A myslím si, že tím, čím jsem začínal i to dnešní setkání, je milý to, že někdy jako křesťané prostě žijeme ty své životy a. A my moc neočekáváme, že, že v těch našich dnech, v tom našem každodenním životě, že opravdu se s živým Bohem můžeme potkat, že, že nějakým způsobem k nám přichází, nějakým způsobem s námi pracuje. A to první, co nám má, možná ten příběh nás může učit, abychom byli lidmi, kteří opravdu očekáváme. Jako, jako Ježíš říkal Abrahamovi, on se těšil víc, možná, že se potkáme. A oni se opravdu potkali. A my máme ještě mnohem víc možností a příležitostí, protože Ježíš tady ve svém svatém duchu je přítomný. Je přítomný. Dneska, kdo čtete slova na den z version, dneska tam bylo, že nemáme zapomenout, že jsme chrám, chrám boží, že duch svatý v nás přebývá. V podstatě velmi reálně se tady můžeme potkat, potkávat s živým bohem, který je v nás přítomný. A možná nám dneska někdo skrze Někoho koho tu potkáte, s kým proudíte řeč, možná živý Bůh vám dneska řekne důležitou větu, která bude pro vás něco znamenat. A možná vy jste povoláni k tomu, abyste se stali božím nástrojem a dneska skrze vás Pán Bůh něco udělal. Možná řekl nějakou větu a možná se taky na někoho usmál, potěšil nebo za někoho se pomodlil v těžké situaci. Buďme těmi, kteří očekáváme setkání s živým Ježíšem, kteří potom toužíme, kteří mu dá, proto dáváme prostor. Takže se radujeme z toho, že je Ježíš mezi námi. Skočím to, to je první, vraďme se k tomu příběhu. Když přeskočím to, to tam jídlo, které tu stejně není, takže si nebudeme dělat nějaké laskominy, tak přeskočíme k verši desátému. A najednou pak, nevíme, o čem všem mluvili, je tam jeden bod té řeči, o které se mluví, a je tam vlastně, že ten jeden z těch tří je HVH muž, pravděpodobně Ješua, ten e, tam říká to, co před už Abrahamovi řekl, no je to tak, za rok touhle dobou já se vrátím a tvá žena Sára bude mít syna. Rozdíl proti tomu, když to říkal přednedávném Abrahamovi, rozdíl v tom dělá žena. Ženy dělají rozdíl. Nedávno jsem slyšel, to se nesouvisí s tím textem, ale takové krásné, jakýsi soused nám řekl, že kdyby nebylo, on ta vede stavebniny, ten soused, a řekl, kdyby nebylo žen, tak nejsou třeba ani stavebniny. A myslím si, že v mno... já jsem zrovna, tak funguje, kdyby nebylo žen, tak však to stačí, tak jak to je. Já jsem zrovna takový, takový typ. Takže jo, takže jsem, ale říkám to proto, že ženy dělají rozdíl. Ženy jste velmi důležité, jako bez vás... Nejenom, že by nebyly stavební, tady by to strašně, tady by nebylo vlastně nic. Řekl bez vás bychom se to ani my nebyli, že jo? jsme se nenarodili. Takže jste strašně důležité, ne, nestrašně, jste krásně důležité. A, a ten rozdíl v tom rozhovoru bylo, že ten rozhovor slyšela Sára. Předtím to zřejmě neslyšela. Ona tam poslouchala, ženy rádi vědí, že jo. A když mají tu možnost, tak prostě poslouchala, o tam ti chlapi mluví, když je tam nepozvali. A, a reagovala na to, Reagovala na to, že se smála. to ještě jednou přečtu. Sára se v duchu zasmála. Teď, když jsem sešla, stáří, mám zakusit drožskoš. Navíc ještě s tím chlopem je problém. Bro, můj pán je stařec. Byl to Sára se smála. A v podstatě konečně přicházím k názvu tohohle kázání, takové zvláštní kázání, které jsem si nevymyslel, ale které mi určili tady bratři ve Friedlandu nebo sestry, nevím, kdo to vymyšlel. A kázání se jmenuje Proč se Sára smála? A tady se teda smála a pán Bůh ji na to říká, Vlastně tu otázku klade Bůh a říká Proč se Sára smála? Říká to Abrahamovi. Stěžuje si Abrahamovi. Proč se Sára smála? Říkala, co pak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará. Takže je to otázka, kterou klade hospodin a, a pak říká, proč se Sára smála? Je něco hospodinu nemožné? Je mi něco nemožné? to na tom něco divného, že stoletý má syna z letou už teď zvlášť jsem tvůrcem všeho. Já dělám všechno. Zvláštní je, že hospodin tady na ten Sářinc smích reaguje tak, zdá se, jakoby trošku znevolí, proč se Sára smála? stěžuje si Abrahamovi. O kapitolu dřív se Abraham při stejné myšlence také směje, A tam ho hospodin nenapomene, Možná já jsem dumal na některými rozdíly toho smíchu Abrahama a, a Sáry, ale tím vás teď nebudu zatěžovat, ale přečet bych něco, co o tom mluví Nový zákon, a poštol Pavel v Listu Římanům. A tam říká čtvrtá kapitola, 19. verš, I když bylo Abrahamovi skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své už nemohoucí tělo, a na neplodno Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o božím zaslíbení, ale posíl se ve víře a tak vzal slávu Bohu. Byl to čiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže ji splnit. Jinak, mluví... A poštol Pavel tam už mluví o Abrahamovi jinak. Mluví o něm jako o člověku, který, i když věděl, jak na tom je jeho tělo, jak je na tom Sářino tělo, přesto se držel... Toho, co mu hospodinu řekl. Možná, když to poprvé Bůh řekl, tak, tak se tomu zasmál, ale nezůstal u toho smíchu, šel dál. A myslím si, že tady trošku, e, jako já mám ženy moc rád. mám to, že v tomhle příběhu ten Abraham vychází z toho trošku líp. Jo? V jiných zase z toho vycházejí líp ženy, tak, tak to bývá. Tak zrovna tady zdá se, že Abraham už je v té víře někde trošku dál a že opravdu, jako o něm Apoštol Pavel mluví, v listě Římanům, že se spolehal na to boží zaslíbení, že na ně svůj život sázel. A jestli si vzpomínáte, slyšeli jste slovo, které tu měl Paul Till před dvěma týdny, které bylo k Abrahamovi docela takové kritické. A on tam říkal, že Bůh tedy plní ta svá zaslíbení. A klíčová Abrahamova, tehdy byl ještě Abram, Abrahamova chyba byla, že bral to Boží že on brál boží zaslíbení jako výzvu. To znamená, že bral to boží zaslíbení jako něco, co, co on má vlastně udělat, co, co je nějak jeho úkol, co on má vyrobit. A tak třeba vyrobil, dá se říct, vyrobil Izmaela s Hagarou. To byl jeden příklad toho, jak, jak se snažil Abraham ta, ta boží zaslíbení uskutečnit vlastní silou. A, ale tady vidíme, že Abraham už je někde dál. A to celý ten příběh, a asi ještě Abraham nekončíte, protože jsou tam ještě silné příběhy dál v jeho životě, je vidět, že ten Abraham se někde posouvá. Že v té víře a v té oddanosti Bohu roste. A, že, a myslím, že pán Bůh to ví. A že, že ví, že jsme v procesu a, a věděl, že se Abraham se taky zasmala, ale už byl někde dál, ale pak na tím přemýšlel, bral to vážně. Zatímco Sára v tuhle chvíli jsem si říkal tak, když Paul Till mluvil o tom, že Abrámová chyba byla klíčovou chybu zaslíbení jako výzvu, tak jsem se snažil tomu přizpůsobit a hledal klíčovou chybu naší milé Sáry a formuloval jsem takto, že Sářina chyba je, že brala boží zaslíbení jako fikci. Jako chiméru, jako neuskutečitelný sen, jako science fiction. No to je srandano. Mně 90. Já už dávno a jsem se dělal den, no to nebudu říkat. Dobré, ale prostě už neměla menstruaci, jo? E, už si to dávno nepsala, kdy to měla naposledy, prostě už to dávno bylo pryč. Řekl, doktor řekl, menopauza, konec, jasné všechno. A tak se smála, protože, protože to, už, to už není možné. Lékař mi řekl, to není možné. Kolikrát v životě jsme slyšeli a možná ještě uslyšíme, že nám někdo řekne, to není možné. To prostě věda dokázala, že tak to není. V té pozici byla Sára, věda ještě nebyla, ale ona už byla v téhle pozici. Abraham byl někde jinde. A to je druhé, co nás může ten dnešní příběh na za slíbení. A tady se učíme dnes od Abrahama, že se spolehat na boží zaslíbení. Spoléhat se na to, že opravdu, jak říká tady Bůh v tom textu, co je Bohu něco nemožného. A vzpomínáte si další případy Bůh nebo skrze anděla řekl podobnou větu, když anděl Gabriel navštívil Marii a řekl jí z tebe se narodí syn a on bude zachráncem světa, bude e, vládcem nejvyš, tím nejvyšším vládcem. A ona řekla, jak se to stane. A teď Bohu není nic nemožného. I tvá e, příbuzná alžběta je v šestém měsíce a byla neplodná. E, pán Bohu možná to nedělá tak často, jak bychom chtěli ale on svá zaslíbení plní i tehdy, kdy lidé a, a lidé, kteří mají pro to důkazy, podívají se na prosvítí naše tělo a řeknou to je konec, to je jasné, tam už není šance a tak jako nebyla šance v příběhu Abrahama a Sáry, ale, ale Bůh má moc. Věřil tomu, že kousek předtím v tom listě římanů se říká, že Abraham věřil tomu, že Bůh je schopný dát existenci tomu, co není a a k životu to, co je mrtvé. Bůh má moc tvořitelskou a moc toho, který křísí mrtvé. To znamená, Bůh může cokoliv. A to je zaslíbení, které, na které máme spolehat, i když nevidíme přirozené řešení. A poslední věc, ten příběh zvláštním způsobem končí. Tak mohli bychom říct, tak pán Bůh odsoudil sáru, proč se ta sára směje, nevěří mi, teď mně není nic nemožného. A pak Sáru konfrontuje, Sára najednou, tam se říká, ona se zasmála v duchu. To nebylo nahlá, že by se tam chlamala v tom stanu a, a všichni, co, co, tam, co, tam, co tam děje. Ne, ona se v duchu zasmala, ale, ale Bůh, dobrá správa, nebo špatná pro nás, Bůh ví, nad čím přemýšlíme, Bůh ví, co je skryté, o čem se s druhými nezdílíme. Bůh to ví a najednou si to Sára uvědomila, že před Bohem úplně nahá. Pochybnila, že jsem se nahá. A najednou měla strach, tak, tak Bohu se to nelíbilo samozřejmě, že jsem ho že jsem se smála a tak zapírala. Zapírala, ne, ne, nesmála jsem se, pane Bože, nechci nijak omezovat tvou moc a tvou svatost. A pán Bohu to tak zajímavě končí, ale ne, smála ses. A jsem přemýšlel, co vlastně tahle zvláštní rozhovor znamená, proč je zaznamenaný. A mně se zdálo, že je v tom něco hodně krásného. že Pán Bůh ani tu Sáru neodsuzuje. Dej, proč by odsuzoval? Je tak přirozené, prostě držet se těch přirozených věcí. On jenom chtěl, aby trošku konfrontoval s tím, co opravdu je. No, tak smála se. Přiznej to, Sára. Dej, to je, na tom není nic zlého, když to přiznáš. A mě to nevadí, když půjdeš dál, já si tě stejně použiju jako nástroj. A za rok se, Sáro, zase budeš smát. Ale už jinak že za rok se ti narodí syn, který se jmenuje Izák. A víte, co znamená slovo Izák? Sáry rok předtíšek, smích. A myslím, že to bylo možná i narážka na ten smích Sáry rok předtím, ale že to byla pak narážka na ten smích a radost, kterou znají třeba, doufám, Stýlovi, že smích a radost z toho, z toho nového života, který my zakoušíme už o generaci dál, když se těšíme z našich vnoučat, tak... Vidím v tom, že, že Bůh Sáru vyučuje a učí jedné důležité věci. To není špatné, že přede mnou vyjadřuješ své pochybnosti a to, to přece není možné, a, ale, ale dáš mi možnost, abych, abych s tebou pracoval, abych v tobě konal. Myslím si, že Stále znovu si to připomínám, že upřímnost je jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou před Bohem potřebujeme. Přicházet s ním tako, k němu takový, jak jsme ve své bídě, ve svých opakovaných selháních, ve svých pádech, ve své nevěře, ale neuvěřit tomu hlasu, který říká, no, pán Bůh už s tebou skončil, jako ty takové věci udělala, u té hlas, tyhle věci říkáš, no, s tebou už skončil, našel si někoho jiného. To je hlas protivníka, toho zlého, nikdy tomuhle hlasu neuvěřte, protože ať se stalo cokoliv, dveře k Bohu máte vždycky, máme vždycky otevřené. On, a když k němu upřímně přejdeme s tím, ano, pane, takový jsem, ale, ale nechci v tom zůstat. Chci, chci jít tou cestou, kterou ty pro mě máš, chci se učit ti věřit. A tady bych chtěl zhrnout celou, celý to dnešní poselství, tak, tak mně to tak přijde, že ten celý náš přirozený svět, ve kterém žijeme, my víme, jak ten svět funguje, zdá se nám, že v tom světě není Bůh přítomný. Já jsem viděl takový obraz, že celý ten náš svět jako bublina, která je ponořena do obrovského nadpřirozeného božího světa. Slovo bublina teď je častější. Všimli jste si v souvislosti s pandemí, že mnohé teď budou olympijské hry a celé proběhnou v bublině, takzvaně to znamená, nebudou moc stýkat, taky bublifuk, ale znamená to to, že budou uzavřeni, že, že se s nikým nebudou moc stýkat, že budou všichni v té olympijské vesnici a na těch sportovištích a jinak nikde nikam, diváci tam nesmí a tak dále. Takže to jsou ty bubliny a já mám dojem, že my žijeme a myslíme si, to je všechno, co je. No z toho někdy i bohužel mi věřící. A my žijeme vlastně obklopeni tím nadpřirozeným světem, který drží ten náš přirozený. A občas Pán Bůh do té naší bubliny, kde to běží podle těch přírodních zákonů, které také Pán Bůh vymyslel a vložil do tohle světa, Pán Bůh do té bubliny znovu a znovu vstupuje. Nevstupuje možná, nevím jak často. Jsou možná chvíli vstupuje dost často, pak možná nevstupuje, tak to zažil brám, že pak dlouho nic nebylo. Pán Bůh do toho vstupuje a zasahuje, proč? Aby naplnil svá zaslíbení. Proto on vstupuje do té naší bubliny přirozeného světa, aby naplnil svá zaslíbení. A tak ještě jednou zopaku ty tři věci, které si můžeme, můžeme odnést. Abychom očekávali se s ním, naší bubliny pán Bůh má v rukách a stále znovu do ní vstupuje. Abychom očekávali, že se s ním můžeme setkávat eee... I v mnohých takzvaně přirozených věcech pán Bůh pracuje. A někdy se dotýká i na Abychom na to očekávali, abychom potom toužili, abychom se stali víc vnímaví na jeho působení v našem světě. To druhé, že Bůh plní svá zaslíbení a že my se na ně máme učit spolehat. I tehdy, když to vypadá, že není prostě jak to vyřešit. I když se zdá, že ty přirozené důvody říkají, není to možné. Ale pokud je nějaké zaslíbení, které nacházíme v Božím světě, které jsme přijali pro svůj život, tak Bůh je schopen naplnit, věřme mu. A to třetí, co nás učí, sářen smích, abychom byli před Bohem upřímní. Abychom se nedali odradit i tou naší nevírou a poklesky a pády. Bůh na to čeká, Bůh je ochotný jako ten úžasný Otec, který nás miluje, nás znovu odsoudila tě milu, a říct, pojď ke mně, já mám, jsem tě neodsoudila, tě miluju já mám pro tebe dobrý plán. Tak dovolte, abych to slovo ukončil modlitbou. Bože, četli jsme dneska ve tvém slově o tom zvláštním setkání, které měl Abraham s tebou. Z jedné strany je to pro nás nepředstavitelné, a možná jsme to nezažili, něco takového v našem životě. A přesto ty mnohými, možná nenápadnými způsoby vstupuješ do našeho života. Jsi Bůh, který má u nás zájem. Jsi Bůh, který, který se chce s námi setkávat. A tak ti, když nás to slovo dnes povzbudí k tomu, Abychom opravdu tě vyhlíželi ve svém životě, aby to, abychom s tebou počítali, abychom spolehali na tvá zaslíbení, abychom věděli, že ty máš tu naši bublinu přirozeného světa před sebou v rukách a stále znovu do ní můžeš vstupovat. Dej, jsme před tebou upřímní a, a nenecháme se ničím ani sebou samými, a to zvlášť odradit tomu, abychom znovu a znovu přicházeli k té problémy. Tak děkuju, že jsi s námi, že nás nikdy neopouští, že ti můžeme svěřovat své životy, své problémy, své starosti. Tak siže je pane i tomuhle sboru, fridlanskému sboru, aby v něm konal své dílo, aby se dotýkal bratři a sester, aby zřešil ty věci, které trápí, které ti možná dlouhodobě předkládají, jako Abraham dlouhodobě předkládal tu otázku toho, že neměl. Neměl syna, neměl toho potomka. A pane, prosím tě za to, aby si spoužíval tenhle zbor k tomu, aby ještě mnozí lidé kolem tě mohli poznat a mohl si vstoupit do té bubliny, ve které zdánlivě dosud nebyl přítomný. Amen.